0: Herzlich Willkommen, ich bin Ingo von Rostrevels. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema in diesem Video, und zwar um die Hitzeübertragung, warum das wichtig ist und wie ihr entsprechend euer Röstsystem wählt. Hitze wird allgemein nicht nur beim Rösten, auf drei Arten Weisen übertragen. Einerseits über den direkten Kontakt, also wenn ihr zum Beispiel etwas Heißes anfasst, dann ist das Konduktion. Das zweite ist über einen Fluss, über eine Strömung, das kann heiße Luft sein, das kann heißes Wasser sein. Das nennt man Konvektion. Und das dritte ist Radiation, also Strahlung, zum Beispiel die Hitze der Sonne das ist Radiation, die auf uns wirkt. Beim Rösten ist es wichtig, das zu kennen, zu wissen, wie das, das eigene System die Hitze übertragt und vor allem auch, wenn man einen Röster wählt, wenn man einen Röster vielleicht sogar selber baut, dann ist es wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen, damit man nachher eine gute Röstung einen guten Kaffee hinkriegt. Deshalb gehen wir ein bisschen in die Details zuerst über die Hitzeübertragung, die Vor- und Nachteile und danach schauen wir uns dann die Entscheidungen an, die ihr treffen müsst, wenn ihr ein Röstsystem wählt. Konduktion, also die Hitzeübertragung über Kontakt, funktioniert beim Rösen einerseits durch die heiße Trommel, durch das heiße Metall der Trommel und andererseits über die Bohnen selber, die sich aufheizen und dann im direkten Kontakt die anderen Bohnen mit aufheizen. Diese Hitzeübertragung über die Bohnen selber wird vor allem relevant nach dem First Crack, also da werden die Bohnen exothermisch, vorher nehmen sie vor allem Hitze auf, dann geben sie Hitze ab und geben dann natürlich auch Hitze direkt ab an die benachbarten Bohnen. Die Trommel ist vor allem am Anfang relevant, also wie stark ihr die, den, die Röstmaschine vorheizt, mit welcher Starttemperatur das hier loslegt, aber natürlich dann auch wie stark ihr die Trommel heizt während der Röstung. Dann Konvektion. Die Übertragung über eine Strömung passiert beim Rösten natürlich vor allem über Luft. Wir arbeiten ja trocken, wir haben kein Wasser, es funktioniert über die Luft. Und das einerseits über die Lüftung, also den Airflow. Alle modernen Röstsysteme haben irgendeine Art einen Airflow drin. Und das zweite ist aber auch durch die, Hitze, die, die Hitzeveränderungen in der Röstrommel, also wenn Luft. Heißer wird, steigt sie nach oben, wenn sie kühler wird, geht sie nach unten. Und wir haben natürlich die ganze Zeit Hitze, die sich entwickelt, und deshalb haben wir eigentlich einen dauernden Luftstrom, der allein schon durch die Temperaturunterschiede in, in der Röstrommel entstehen. Aber das Relevanteste ist dann wirklich auch ähm, die Lüftung, die wir im Rössystem drin haben. Und hier ist das Spannende, dass ähm, es gibt natürlich ähm, reine Konvektionsröster, also Heimröster also zum Beispiel den Schienröster, Bei den Produktionsröstern sind zum Beispiel Loring-Röster-Maschinen, die, sehr, sehr, die vor allem die Hitze über die Konvektion übertragen. Aber selbst in einem klassischen Trommelröster, in einem Probatröster oder einem Hottop-Röster ist der Anteil der Strömungshitze, also der Konvektion, bei etwa 70 Das heißt, eigentlich der größte Teil beim Kaffeerösten passiert über diese Konvektion. Und dann haben wir noch das Dritte, die Radiation, also die Strahlung. Das passiert zum Beispiel über die elektrischen Heizelemente oder dann auch, wenn ihr ein Panel habt, welches ähm, sich aufheizt, welches rot wird, welches dann die Strahlung überträgt durch den Brenner. Die Radiation hat den geringsten Anteil beim Rösten und häufig, gerade in Trommelrösten wird natürlich ein Teil von der Radiation, von der Strahlung, respektive der größte Teil, direkt durch die Trommel absorbiert. Also funktioniert die Hitzeübertragung auch da wieder so, dass es über Konduktion geht, weil dann das Röstsystem selber aufgeheizt wird über diese Heizelemente oder über diese Strahlung. Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme bei Konduktion, also bei Kontakt? Ist es einerseits natürlich mal, dass es sehr naheliegend ist, dass es, ist, dass es einfach ist, dass es kostengünstig ist. Ähm, also Früher in den, im letzten Jahrhundert hat man als Heimröster dann eigentlich Pfannen verwendet, die man auf den Herd getan hat, die haben man, man oben gedreht. Ihr kennt das zum Teil jetzt auch noch von diesen Whirly Pop, Popcornmaschinen, das eigentlich eine Pfanne ist, die man da dreht. Und dort funktioniert die Temperaturübertragung vor allem über Kontakt, auch in Äthiopien, wenn ihr da eine Kaffeezeremonie seht. Und das ist natürlich halt sehr einfach, sehr kostengünstig so. Die Hitze zu übertragen. Es hat aber eigentlich einen großen Nachteil und zwar das Risiko von Verbrennungen. Durch den Kontakt ist ja eigentlich die Hitzeübertragung auf einen recht kleinen Teil der Bohne fokussiert, weil die Bohne ja gekrümmt ist, liegt sie mit einem kleinen Teil auf dieser heißen Stelle auf und da besteht ein großes Risiko, dass es Verbrennungen an einzelnen Stellen gibt und deshalb dann eigentlich so diese röstigen ähm, Geschmacksnoten im Kaffee. Im schlimmsten Fall sogar ein Röstfehler, der dann äh, Scorching heißt, also Verbrennungen, die bis zu Absplitterungen führen kann. Ihr seht das manchmal bei Kaffees, die sehr dunkel geröstet sind, wo es wirklich so kleine schwarze Punkte drauf hat, und da ist sogar der Kaffee abgesplittert durch diese sehr heißen Stellen, durch eine sehr heiße Röstrummer beispielsweise, geschieht das. Konvektion ist ähm, eigentlich die Art und Weise von Hitzeübertragung, die man auch sehr stark sucht und wie ich vorher gesagt habe, auch gar in einem Trommelröster, passiert eigentlich etwa 70% der Hitzeübertragung über Konvektion. Es hat einen Vorteil, dass es sich natürlich sehr gleichmäßig um die Boden legt, also dass es sehr gleichmäßig, aber auch sehr schnell, sehr effektiv und effizient die Hitze übertragt. Konvektion hat ein paar Risiken. Und Ein Risiko ist, wenn man zu schnell zu heiß ähm, röstet, dass dann von allen Seiten zu viel Hitze auf die Bohne einwirkt, zu viel Druck auf die Bohne einwirkt und was dann passiert, ist, dass die Hitze von außen auf den Kern der Bohne einwirkt. Irgendwo dann der Druck ähm, ähm, wieder aus der Bohne raus muss und das passiert meistens an den schwächsten Stellen, das sind dann die beiden ähm, Enden der Bohne der Kaffeebohne und da gibt es dann so kleine schwarze Punkte, das könnt ihr gut erkennen, das nennt man Tipping, das ist ein Röstdefekt, da gibt es dann Verbrennungen in der Bohne und die erkennt ihr sehr gut, wenn ihr die Bohne in die Hand nehmt und eben so kleine schwarze Punkte an den beiden Enden der Bohnen sieht. Durch Konvektion kann man natürlich sehr schnell die Röstung beeinflussen, also es ist schneller als Konduktion, es ist schneller die Temperatur der Luft zu verändern als die Temperatur der Trommel zu verändern. Das bringt Vorteile, wenn man halt sehr präzise genau arbeiten möchte. Es ist aber halt auch ein Risiko, weil man da natürlich schneller Fehler begeht. Also die, wenn man die Trommel aufheizt, die Trommel runterkühlt, dann sind das Veränderungen, die langsamer passieren, als wenn man direkt die Temperatur der Luft verändert. Das heißt, es hat einen Vorteil, dass man präziser arbeiten kann. Nachteil ist wirklich auch, dass man schneller mal ein Röst, Fehler begehen kann, weil die Veränderungen sehr schnell dann auch auf die Bohnen einwirken. Was ist besser und schlechter? Es ist ähm, eigentlich, das kann man relativ klar beantworten, wenn man die Konvektion im Griff hat, wenn man das kontrollieren kann, dann im Zweifelsfall immer eher auf ein Rössystem gehen, was mehr Konvektion hat als mehr Konduktion. Jetzt, was bedeutet das für euch? Ich gehe es mal kurz durch von, von professionellen Röster. Wenn ihr ein Röstsystem wählt über Sample, also Musterröster, bis hin dann zu Heimrösten. Wenn ihr euch entscheidet, professionell zu rösten und euch ein Röstsystem zuzulegen, dann nehmt ihr einen großen finanziellen Betrag in die Hand. Ihr nehmt einen großen Aufwand auf euch, denn ihr müsst ihr den Röster einkaufen, ihr müsst ihn installieren. In der Regel habt ihr dann eine Röstmaschine für mehrere Jahre im Betrieb. Das heißt, es ist eine wichtige Entscheidung, welches Rössystem ihr wählt. Und da kann ich euch einfach nur ans Herz legen: Da reicht auch so ein Video nicht, da reichen auch Bücher nicht. Wobei beispielsweise im Buch von Scott Rau die verschiedenen Rössysteme gut erklärt sind. Dann empfehle ich euch wirklich, euch intensiv damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal Geld in die Hand nehmen, um einen Berater oder Beraterin zu engagieren, der euch die verschiedenen Vor- und Nachteile erklären kann. Vor allem aber auch, dass ihr euch Gedanken zu eurer Röstphilosophie machen möchtet. Wie soll euer Kaffees werden? Was für ein Geschmacksprofil möchtet ihr erreichen? Und dementsprechend das System wählt. Da geht es einerseits mal darum, wie stark die Verteilung von Konvektion und Konduktion ist. Aber die einzelnen großen professionellen Röster sind auch unterschiedlich konzipiert. Jeder hat den Airflow ein bisschen anders gelegt und es hängt auch damit zusammen, wie stark die Kühlung für die Bohnen zum Beispiel dann auch ist. Ob ihr gleichzeitig kühlen und rösten könnt, das sind wichtige Entscheidungen, die ihr wirklich sauber abklären musst. Lasst euch nicht blenden von Marken, von Designs, vom Aussehen von Röstern, sondern schaut euch wirklich diese Art und Weise der Hitzeübertragung an, die Verteilung von den einzelnen Hitzeübertragungen, aber auch wie der Strom der Lüftung genau passiert. Das zweite ist das Thema sample -Röster. und da müsst ihr auch sehr stark darauf achten, wie die Hitze übertragen wird und wofür ihr den Röster haben möchtet. Also geht es euch zum Beispiel nur darum, verschiedene Kaffees miteinander zu vergleichen und herauszuschmecken, was in den Kaffee ist drinsteckt oder geht es euch wirklich darum, dann Röstprofile zu entwickeln für den Produktionsröster? dann müsst ihr einfach so viele Informationspunkte haben und erhalten für euren Produktionsröster wie möglich. Das heißt, idealerweise schaut auch, wenn ihr euch einen Profilröster zulegt, dass der in der Konstruktion, vor allem auch in der Verteilung der Hitzeübertragung, möglichst nah am Produktionsröster ist, weil es hilft euch einfach nicht viel, wenn ihr zum Beispiel einen Profilröster habt, der nur über Konvektion läuft und ihr dann versucht, dieses Röstprofil auf dem, auf dem Trommelröster nachzubilden, weil ihr da alleine durch die Art und Weise der Hitzeübertragung schon einen anderen Mix habt und Schwierigkeiten habt, ein Röstprofil nachzubauen. Wenn die Konstruktion gleich ist wie der Produktionsröster, dann habt ihr mehr Informationspunkte, empfällt es euch einfach einfacher, ein Röstprofil zu entwickeln und das dann auf den Produktionsröster zu übertragen. Wenn ihr euch einen Heimröster aussucht, dann schaut einfach gut daran, dass ihr darauf, dass ihr ein System habt, welches genügend Luftstrom hat, welches genügend Konvektion bietet, welches zum Beispiel auch einen Luftstrom hat, den man einstellen kann, um hier mit dem Mix zu arbeiten. Oder im Zweifelsfall, wenn ihr ein bisschen ein günstigeres, einfaches System habt und euch entscheiden müsst zwischen Konduktion und Konvektion, nehmt einen Röster, der möglichst viel Konvektion hat. Auch wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt kein teures Röstsystem euch zulegen, sondern ihr möchtet es mal günstig probieren. Es gibt zum Teil sehr günstige Röster, da müsst ihr aber wirklich darauf achten, dass ihr euch kein System zulegt, was vor allem über Konduktion, also Kontakte, Hitze beträgt sondern schaut, dass das System auch da einen genügend starken Luftstrom hat. Wenn mich Leute zum Beispiel fragen, wie man Kaffee in der Pfanne röstet, das ist halt einfach nicht ideal. Man kann es mal probieren zum Spaß, es ist vielleicht mal witzig, aber es ist kein Röstsystem, welches wirklich dann funktioniert, in der Pfanne oder im Backofen. Das ist einfach schwierig, die Röstung zu kontrollieren und da eine gute Hitzeübertragung hinzukriegen. Das, was man so gemeinhin sagt, was eigentlich gut funktioniert in diesen günstigen, einfachen oder vielleicht sogar Systemen, die man schon zu Hause hat, sind die Popcornmaschinen, also die Popcornmaschinen mit diesem heißen Luftstrom, weil ihr da einen hohen Anteil an Konvektion habt. Das sind meistens eigentlich die Lösungen, die, wenn man sich jetzt mit, mit wenig Geld oder vielleicht sogar mit den Sachen, die man zu Hause hat, ins Lösen einsteigen möchte, am besten funktionieren. Da müsst ihr einfach aufpassen, ihr habt in der Regel keinen Schafkollektor dort, also die Silberhäutchen werden nicht eingefangen, das heißt, ihr müsst irgendwo draußen oder an einem Ort rösten, wo dann die Häutchen eigentlich sehr gut dann verteilt werden können, was euch nicht stört, wenn die überall eigentlich rausgepustet werden. Was ihr auch beachten müsst, und das geht gerne mal ein bisschen vergessen, ist das Thema der Kühlung der Bohnen. Die schnelle Kühlung der Bohnen ist extrem wichtig, also idealerweise habt ihr ein System, welches die Bohnen in vier Minuten runterkühlt, maximal in fünf Minuten. Da müsst ihr einfach darauf achten und wenn euer Röster das nicht bietet, der Gin-Röster gehört dazu oder auch ein paar andere Röster, dann müsst ihr euch einfach ein externes System bauen, welches die Bohnen schnell runterkühlt und auch da Verzichtet möglichst auf Lösungen, die über Kontakt funktionieren, weil auch da kann es dann Verbrennung geben, zum Beispiel bei einem tiefgefrorenen Backblech. Schaut lieber, dass ihr auch hier wieder mit einem Luftstrom arbeitet. Also zum Beispiel ein Sieb mit einem Ventilator ist das, was ich immer wieder empfehle, was einfach am besten funktioniert, um die Bohnen zu kühlen. Und Ansonsten jeden professionellen Röster habt ihr natürlich schon ein gutes Kühlsystem, was mit eingebaut ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Rösten, dann schaut doch auch die anderen Videos im Kanal an. Folgt dem Kanal, denn wir posten jetzt immer wieder Videos zum Thema Rösten, zu Röstmaschinen, zu Rohkaffees. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann freue ich mich sehr, von euch zu hören. Ihr findet meinen Kontakt unter roastrebels.com.